0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisselhockey Hockey geht immer und das gilt natürlich auch für Bernd Ciao. Ja.
1: Servus, Herr Fetzer.
0: Wir wollen ein bisschen sprechen natürlich über die DEL und auch die NHL, denn äh, es gab einen Call mit Leon Dreisadel, bei dem du auch mit dabei warst. Hören ihn auch selber zu dieser Saison, die ja super läuft für die hat eulers und auch so ein bisschen zu seiner Zukunft wollen. Wir sprechen vorher, aber natürlich wie jetzt zuletzt vermehrt die Hörerfragen und ich meine, wir haben es ja gestern in den 10 Minuten Eishockey besprochen, Bernd. Die Liga boomt. Also Zuschauerzahlen sind sehr, sehr gut. Jetzt kam heute auch wirklich eine Pressemitteilung von der Liga. Also alle Clubs haben ihren Zuschauerschnitt gesteigert. Über 7000 im Schnitt über die komplette Saison gesehen. Über 50.000 pro Spiel bei Magenta Sport umgerechnet. Also auch da die Zahlen gesteigert. Dann Social Media. 3 Millionen erreichen die Accounts von DL und den Clubs. Also ein Boom. Und jetzt ist die Frage aber aus der Büssel Hockey Fan-Kurve von Michael. Woran Liegt denn das? Warum läuft es denn so gut? Was ist die Strategie? Was ist der Plan? Und hat die DL diese Strategie umgesetzt oder ist es einfach nur so, dass einfach Eishockey ein geiler Sport ist und äh, wieder funktioniert, weil Corona halt vorbei ist, weil nicht mehr in den Köpfen? Ja,
1: Ich glaube, das muss man differenzieren. Ich glaube, wir müssen die einzelnen Sachen wirklich einzeln ansprechen. Kommen wir erstmal zum Thema Reichweiten auch von deinem Arbeitgeber. Ich glaube, da profitiert der ganze Laden immer noch von der Corona-Zeit, dass halt viele Leute sich damals ein Magenta-Abo geholt haben, weil sie die Spiele ja ohne Zuschauer im Stadion gar nicht sehen konnten und einfach dann gemerkt haben, oh, das ist eine gute Übertragung, das gucke ich gern selber und ich möchte auch nicht mehr darauf verzichten und ich glaube, da sind einfach viele Leute dabei geblieben, die ohne Corona vielleicht gar, sich gar keine kein -Abo, Magenta-Abo geholt hätten und und ja, ich finde ja auch, dass jeder einen guten Job macht. Und dann deswegen ist das so. Ich glaube, bei den Tickets kann man nicht auf die Liga gucken. Da muss man gucken, was da vor Ort passiert. Und dann sind ja vor allem die Kölner Haie zu nennen, die ja sehr investiert haben, was den Vertrieb angeht. Also viel Social Media Werbung, aber auch äh, wie man so hört, ist da wirklich ein fleißiges Team auf der Geschäftsstelle, das gut viel rumtelefoniert, die ganzen Tag einen Hörer in der Hand hat und wirklich Leute in die Halle lockt. Und ich glaube, da kommt auch noch hinzu, dass es dieses Jahr halt so viele Vereine gibt, die überraschend oben stehen, was da für eine Euphorie sorgt. Und bei anderen Vereinen, die eh viele Zuschauer haben, läuft dann vielleicht nicht immer so gut, aber die Leute kommen einfach trotzdem. Und das Letzte sind dann die Social Media Zahlen. Ich glaube, erstmal macht die DEL da einen besseren Job. Also wenn man sich die ganzen Grafiken anguckt und so, so sei es bei sei bei Instagram, sei es bei Twitter, sei es bei TikTok, was auch immer, das hat schon eine ordentliche Qualität, schon viel besser als früher und ich glaube einfach auch, dass es einfach ein Zeichen der Zeit, dass halt immer mehr Leute bei Social Media sind, auch äh, unabhängig von ihrem Alter und ich glaube so insgesamt so reibe ich mir das mal zurecht, dass so die Gründe
0: dafür Bewegbild war, denke ich, schon ein großer Schritt. Ja, klar, Grafiken, wenn die gut aussehen, wunderbar. Aber wenn du dann einfach halt die Szene nochmal hast, also es kommt ja auch oft vor, dass dann besonders verrückte Szenen nochmal gespielt werden, auch ja, Bar Down oder was ich sogar bei, ich weiß nicht, ob bei TSN auch, aber bei anderen ja. Accounts eben, bei anderen Instagram-Accounts. Also wenn du dieses Bewegtbild hast, dann ja, lässt sich es halt auch leider vermarkten.
1: Ja, und wer weiß auch, ob irgendwie dass WM-Silber vielleicht auch noch ein paar Leute mehr zum Eishockey innerhalb der eigenen Liga geführt hat. Also das kann man ja schwer messen, weil es gibt ja keine Umfragen darunter. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, die eine oder andere vielleicht im Mai sich dachte, ach, oh, ist ja ganz cooler Sport und dann automatisch mal irgendwie der Liga gefolgt und jetzt einfach dabei geblieben ist.
0: Aber um die auf die Frage nochmal zurückzukommen, was ist dieser Weg, die Strategie, das Konzept für die Zukunft? Also ich würde sagen, diese Sportart, die ja durchaus weiter Potenzial hat, so zu präsentieren, wie sie präsentiert wird. Also du kannst die Liga natürlich immer noch weiterentwickeln. Es gibt immer Sachen, die wir auch kritisieren, die es zu kritisieren sind. Aber grundsätzlich ist der Weg schon schon gut, oder?
1: Ja, und ich finde, es sieht auch alles professioneller aus. ne? Also wenn du dir die Bilder anguckst und klar, wenn du dich sonst nicht so für Eishockey interessierst, wirst du vielleicht kein ganzes Spiel gucken. Aber gerade diese Highlights, also Eishockey ist ja nur mal ein Sport, der wirklich auch Highlighttauglich ist, sei es Checks, Tore, Paraden, was auch immer. Das machen sie online ganz gut, muss ich sagen, ne?
0: Und, also ist natürlich immer blöd, wenn ich das sage, aber ich denke, es war strategisch auch die richtige Entscheidung der Liga beim Magenta Sport zu bleiben und nicht abzuspringen, wie andere Sportarten zu, zu dein zu gehen, sondern einfach diese Partnerschaft, die ja auch gewachsen ist, diese Zusammenarbeit weiter zu nutzen, weil man einfach weiß, was man bekommt, sowohl von der Produktion her, als auch von Moderatoren, Kommentatoren, die Konferenz, einfach auch...
1: Ja, ja genau sowas Konferenz, Eishockey-Show, es gibt ja mittlerweile viel mehr als jetzt nur die einzelnen Spiele. Ne?
0: Genau, und da muss ich jetzt halt auch sagen, Schritt für Schritt weiterentwickeln. Ne? Dann Konferenz mit dazugenommen, alle zwei Wochen die Eishockey-Show, Nationalmannschaft äh, gehabt, äh, Frauen-Nationalmannschaft, U20-Nationalmannschaft, U20, ja. ja, ja. U18 U18-Nationalmannschaft und so weiter und so fort, Deutschland-Cup, also es geht ja auch, da wird ja auch Stück für Stück diese Zusammenarbeit mit DEL und DEB ausgebaut. Insofern, ja, sieht aktuell ganz gut aus. Und ist jetzt auch kein irgendwie übertriebenes Abfeiern von irgendwelchen Zahlen, sondern ich glaube, man kann das schon behaupten, dass das hinter Fußball ja, so mit die populärste Sportart ist von den Zahlen her, heißt von der DL die populärste Sportart.
1: Ja, Mannschaftssportart, ne? ich glaube so Formel 1 Sportart, oder ja. sowas, ne? ist glaube ich immer noch populärer, aber sonst kommt das schon ganz gut hin.
0: Es gab aus der Bissel hockey fankurve noch eine Frage zu Auf- und Abstieg von Michael, nee, von Stefan war es in dem Fall. Ich glaube, das müssen wir mal extra diskutieren, wenn es dann auch äh, in Richtung ja, wenn der Absteiger, beziehungsweise wenn der 14. feststeht, glaube ich, ist das nochmal eine Möglichkeit, darüber zu sprechen. Vielleicht auch, wenn es jetzt die nächsten Entscheidungen gegeben hat, beziehungsweise die nächsten Spiele noch ein bisschen abwarten. Das ist ein längeres Thema. Ich glaube, da können wir auch mal eine halbe Sendung drauf äh, verwenden, oder?
1: Gerne, absolut. Da können wir mal verschiedene Sachen diskutieren, äh, wie verschiedene Formate aussehen können. Ob Auf- und Abschied überhaupt sinnvoll ist, kann man auch nochmal diskutieren. Ich meine, angeblich ist die Frage ja beantwortet durch die, durch die Wiedereinführung, aber... Ja, da gibt es ja durchaus ein paar Stimmen, die es wir rückgängig machen wollen würden. Also ja, machen wir mal in, in Ruhe. Das ist kein Thema für, für zwei Minuten.
0: Dann schauen wir in die DL und irgendwie hat das ja auch schon wieder mit Auf- und Abstieg zu tun. Wir wollen ein bisschen über Nachverpflichtungen sprechen in der DL. Sind die sinnvoll? Wer hat jetzt nachverpflichtet? Schlagen die ein? Wer müsste noch? Woran kann es vielleicht scheitern? Denn es gibt ja jetzt wieder eine Personalie, Bernd, mit Nick Ritchie, der zu den Island Roosters jetzt noch gewechselt ist, aus Finnland von Kerpedolu für die verbleibende Saison. Also erstmal so grundsätzlich Nachverpflichtungen, ja oder nein. Aus Düsseldorf gibt es ja auch ein Beispiel mit Adam Pale, der, wie du auch in den zehn minuten eishockey gestern gesagt hast, noch nicht verloren hat, seit er in Düsseldorf ist. Ähm, es gibt aber, finde ich, auch so ein paar Sachen zu beachten, wenn du nachverpflichtest, weil das kann dir ja auch irgendwie das Mannschaftsgefüge auseinandernehmen. Und ja,
1: ist ja immer die Frage, verpflichtest du nach, wie das jetzt Düsseldorf gemacht hat, weil dir halt der Nummer 1-Center für Barone verletzt ausfällt und du hast halt eine Stelle frei oder verpflichtest du nach, weil du denkst, wir brauchen mehr Tiefe, wir müssen irgendwie nochmal nachlegen und dann muss jemand, der die ganze Saison die Knochen gehalten ist, auf einmal auf der Tribüne sitzen. Und ich glaube, das eine ist halt zwingend geboten, da wird auch niemand der in der gegen kabine gesagt haben, oh Gott, was der denn jetzt hier? So alle werden gesagt haben, korrekt, da haben wir wenigstens Volles Line-Up, wobei sie ja am Wochenende in Iselund nicht mal wieder ein volles line hatten, da waren sie auch wieder nur elf Stürmer. Aber bei anderen Teams vielleicht, also ist jetzt auch, ich will jetzt gar kein konkretes Beispiel nennen, ich meine das nur so allgemein, dass da sich vielleicht schon manche denken, ja, Moment mal, jetzt kommt hier irgendeiner und ich, der jetzt seit, seit August hier alles gegeben hat, sitzt jetzt irgendwie komplett draußen und der ist jetzt zwingend besser als ich. Das kann vielleicht auch mal für Ärger sorgen. Und wenn du so einen Riesenkader hast und auf einmal vier, fünf Leute draußen sitzen und dann spielen die ganzen Nachverpflichteten, weiß ich nicht, ob das immer so gut ankommt.
0: Sebastian hat sich das bei Nürnberg ja mal angeschaut in seinem Blog. Das war jetzt beim letzten Mal Thema. Wir weiß immer wieder auf diesen überragenden, sagenhaften, Aha. sensationellen, ah.
1: fabulösen ah. Block. Formidable.
0: Formidabel. Formidabel. Ja. Genau. Ähm, hat sich das angeschaut bei den Nürnberg Eisträgers und hat halt auch festgestellt, so viele haben da gar nicht so wirklich eingeschlagen. Aber Tom Rowe hat das jetzt durch die Blume, oder gar nicht so durch die Blume, auch gefordert. Und alle anderen holen nochmal Leute und die Nürnberg Eistigers holen keine. Also kann natürlich auch schief gehen, aber was würdest du sagen, was braucht man für Spielertypen, die da kommen? Also kann man ja nicht sagen, ob der sich jetzt sofort integriert. sondern Also ich finde jetzt mal grundsätzlich so einer wie Payal oder auch Richie, so Power-Forwards, wo du halt weißt, okay, die gehen zum Tor, die ähm, sind jetzt vielleicht auch nicht so formabhängig, sondern du weißt genau, das ist so ihre Qualität. Äh, das brauchst du auch im Abschießkampf. Ist jetzt gar nicht so eine schlechte Nachverpflichtung, so vom Spielertyp her.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde auch niemanden Junges holen. Also wenn, dann musst du wirklich erfahrene Leute holen, die die paar Systeme, die es so gibt im Welt, Welt Eishockey grundsätzlich drauf haben und keine große Eingewöhnungsphase brauchen. Und im besten Fall holst du natürlich jemanden, der schon mal in der Liga war, ne? ähm, der dann auch das mit den Eisflächen kennt, der die Reisen kennt, der grundsätzlich den, den Spielstil der DEL kennt. Aber ich gebe dir auch recht, also wenn, dann würde ich vielleicht auch jemand holen, der eher so übers Körperliche kommt und sowas und der jetzt nicht irgendwie der super Finess-Techniker ist, weil du dann auch denkst, naja, ob der sich so schnell zurechtfindet, aber ist natürlich auch, auch, auch alles große Theorie. Ich meine, wenn du Conor McDavid holen könntest, wird der, glaube ich, auch jedem Team ganz gut tun.
0: Nee. Den holst du nicht, ja. weil der kennt die die Eisfläche nicht. Deswegen nicht. Also Aber apropos,
1: apropos First-Round-Picks, kann es sein, dass die äh, Isan und Roos das beide mehr First-Rounder haben also so manches NHL-Team. Ich meine, wir haben ja mittlerweile rumlaufen. Michael Call, Nick Ritchie und Hunter Schinkeruk, Das sind alles drei First-Rounder. Eric Condell ist noch ein, noch ein Second-Rounder. Also Beeindruckend, ehrlich gesagt, was die... Äh, also ich habe den Draft für... Der nächste Draft wird wahrscheinlich in Iserlohn stattfinden, kann ich mir vorstellen. Der ja? <lacht> Dezentrale dann,
0: ne? Der dezentrale Draft. Ja, am Seilersee. Ja, ja. Genau. Ja. Kanada ja. 1x. Ja. Ja. Ähm, die Roosters haben jetzt eine Ritchie geholt. Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, Mannschaften, die, über die Meisterschaft, äh, um die Meisterschaft spielen wollen, zum Beispiel München jetzt mit äh, Emil Johansen.
1: Wiederum, guck mal, der war ja schon mal da, ne? Also der wird ja, ja. nicht nur mal zurückgeholt. Das ist ja klar, ist es so gesehen Zugang, weil er halt nicht von Anfang an so da war. Aber es ist ja kein richtiger externer, der neu kommt. Also das finde ich durchaus sinnvoll, zumal ja auch Bittner ausgefallen ist und der dann direkt einen konkreten Spot im Kader hat. Ne? Also solche Verpflichtungen kann ich durchaus nachvollziehen.
0: Aber oft ist es ja auch so, dass manche, also München jetzt zum Beispiel, da passiert das öfter, dass die einfach kurz vor Ende der Hauptrunde nochmal einen Verteidiger holen oder halt bevor es zu spät ist oder solange sie noch dürfen und dann eigentlich nochmal eine, eine andere Mannschaft schicken oder die andere die Mannschaft anders aufstellen für die Playoffs und sagen, ja, die Mannschaft, die wir so haben zu Beginn der Saison, die reicht schon für die Hauptrunde, aber vor den Playoffs kommt dann eh nochmal jemand dazu und das hat jetzt die letzten Jahre dann auch oder in der vergangenen Saison mit Johansen dann wirklich sehr gut geklappt, der hat sich sofort integriert, der hat auch sofort irgendwie einen Impact gehabt. Irgendwie ist es ja dann auch so ein, so ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ist es schon auch dann zu sagen, okay, wir holen jetzt noch einen oder auch im Abstiegskampf, da äh, schmeißen wir jetzt nochmal so und so viel 10.000 hin und holen den. Und andere sagen, ja, würden wir auch gern. Haben da aber nicht das
1: Geld. Ja, gut, dann kannst du ja generell davon ausgehen, dass es ohne eine Gehaltsobergrenze Wettbewerbsverzerrung ist. Ich meine, ob München jetzt den Johannson schon vor der Saison geholt hätte, er muss natürlich in die Ausländer-Lizenz reinpassen, das tut er. Und ob sie den jetzt irgendwie im September holen, im November oder im Februar, ist mir eigentlich völlig
0: egal. Ja, ich sag nur, es ist, finde ich schon sehr, sehr auffällig, dass, also ich glaube, das wird mit einkalkuliert, dass du einfach sagst, du kannst da nochmal nachholen und die Mannschaft, die du, du hast, die reicht für die Hauptrunde und sich für die Playoffs zu qualifizieren und dann Hast du halt nochmal eine Lizenz frei und auch nochmal, kannst du mal schauen, brauchst du ja einen Verteidiger oder einen Stürmer und kannst dann nochmal nachverpflichten. Also da, den Luxus haben halt nicht alle Mannschaften. In
1: der nee, nee, natürlich nicht. Aber ist ist mal so, die München haben auch das Geld, die werden sich nicht übernehmen. Es ist die Frage, ob das passiert, was ja unter anderem auch damals als Kritik am Auf- und Abstieg kam, dass sich da Leute mit dem drohenden Abstieg halt noch mal wirklich was investieren, weil sie denken, selbst wenn wir diesen so ein bisschen Verlust machen und jetzt ein bisschen reinhauen, ist es immer noch günstiger, als wenn wir absteigen, wo wir dann wirtschaftlich richtig bluten müssen. Und das ist halt die Frage, weil wenn du doppelt machst und jetzt über deine Maßen hinausgehst, um den Abstieg irgendwie zu verhindern und dann trotzdem absteigst, dann kann es natürlich auch finanziell wehtun.
0: Das ist übrigens bei dem Nachverpflichten auch für mich ein Argument gegen die Playdowns. Jetzt sind wir doch wieder bei diesem Thema. Weil du spielst die ganze Saison, du also bist bis letzter, spielst die ganze Saison wirklich deutlich schwächer als alle anderen, holst dann aber nochmal vor den Playoffs oder Playdowns in dem Fall dann einen Kracher und der entscheidet dir dann so eine kurze Playdown-Serie. Ähm, da habe ich schon lieber die ganze Saison als Maßstab. Ja, aber das nur. ist ja das
1: Gleiche wie Schnellpunkt, du wirst irgendwie Tabellenelfter da mit einem Punkt Rückstand auf Platz 10 und verlierst dann in den Playoffs gegen eine Mannschaft, die 25 Punkte weniger hatte, weil sich eine Woche vorher dein Torwart verletzt. Ne? Ist ja das gleiche Argument. ne? Ja, stimmt.
0: Gibt es für dir für dich, äh, ja, außer Perl, den wir jetzt angesprochen haben, Johansen, der wohl funktionieren wird, so ein paar Spieler, die die da noch rausstechen von denen, die die nachverpflichtet wurden. Also, zum Beispiel können wir auch Mannern nochmal nennen, die holen. Klasse, noch mal. Die dritte
1: Torwart in Mannheim, nicht? Ja.
0: Genau, Torwart, genau. Es, es gibt auch so, so klassische Moves, ne? Also ja. nochmal ein Torwart als Rückversicherung. Oder du holst da dann nochmal, also München hat ja dann oft auch einfach nochmal einen Verteidiger, so ein ja, einfach so, so, so ein 1,95 Typen, der da halt einfach steht dann für die Playoffs und der dir auch deine 20 Minuten runterschrubbt oder so. Also es gibt schon auch so Stereotypen, was hole ich da noch, welchen Typ will ich haben? Und äh, also so ein, du kriegst natürlich jetzt da auch nicht ein, die Allerbesten sind dann unter Vertrag und werden nicht abgegeben von anderen Mannschaften. Das kommt ja auch noch mit dazu. Also du kannst ja auch nicht jeden Spielertyp bekommen. Insofern ist es ja auch verständlich, dass es da so ja, so Stereotypen gibt bei bestimmten Teams.
1: Ja, also John Pay haben wir angesprochen, vier Tore in fünf Spielen sind nicht ganz so verkehrt. Dann hier äh, nach Wolfsburg gekommen, Peter Müller würden wir sagen, aber Müller eher. Ich finde, ist jetzt auch nicht so schlecht eingeschlagen mit acht Punkten nach acht Spielen in Wolfsburg. Drei Vorlagen, fünf Tore, äh, andersrum, drei Tore, fünf Vorlagen. Und mal sehen, was Herr Ferren so reist in Ingolstadt, ne? Kommt auch immer, dass der AHL... Mal sehen. Also rein vom Namen her liest sich das gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das ist auch dritte Runde gedraftet worden, ist erst 24 Jahre alt. Äh, abwarten.
0: Ja, und bei, also bei Ferenc ist es zum Beispiel, habe ich mir gedacht, boah, eigentlich Ingolstadt hat eher Probleme mit dem Tore-Schießen, also vielleicht dann irgendwie so ein Typ Richie, vielleicht nochmal, ja. Oder in der vergangenen Saison haben sie dann äh, Torge geholt und Running. Und die sind äh, die ja gut richtig
1: wirklich, eingeschlagen, ne? Die waren überrascht. Genau. Die, wieder, ne?
0: Ja, die waren richtig stark. Ähm, aber ich kann es auch bei Ingolstadt verstehen, dass sie einen Verteidiger holen, weil ähm, Body und Hüttel halt äh, rund 25 Minuten pro Spiel spielen und das kann halt dann, wenn sie dann also, es geht dann ja in der ersten Playoff-Runde sehr wahrscheinlich einfach darum, schnell zwei Spiele zu gewinnen. Und wenn du da nochmal eben dann nochmal einen Verteidiger hast, der es ein bisschen frischer ist oder die anderen eben zumindest ein bisschen entlasten kann, ist das für mich ein verständlicher Move. Auch wenn dann vielleicht oder ziemlich sicher ein etablierter Verteidiger rausrotieren muss bei Ingolstadt. Aber der Move ist für mich nachvollziehbar. Du musst natürlich schon ein bisschen genauer hinschauen bei den Teams. Was, was brauchen die jetzt? Und zu so meinem erster Blick bei Ingolstadt war tatsächlich, ja, die brauchen noch Tore, also brauchen sie einen Stürmer. Ja. Aber insofern war, war das schon verständlich. Ne?
1: Absolut. Was machen wir denn eigentlich aus einem Wechsel aus der Liga raus? an die Eder von München nach Zug? Also ich meine, wir hatten ja den Eder, ich weiß nicht, haben wir, als wir unsere Mitseason Geschichte da gemacht haben, habe ich doch mal gesagt, dass es der Spieler, der noch kommen wird, weil er halt bis dahin für seine Verhältnisse echt wenig Punkte hatte, was aber auch daran lag, dass er nicht unbedingt das größte Schussglück hatte, also hat ja irgendwie, glaube ich, 6% Schussquote oder sowas, ähm. Ja, überrascht mich dann jetzt doch, weil ich eigentlich dachte, das sei so, das würde alles, alles so gut passen, weil er wohnt da bei dir in der Ecke und ist zufrieden in der Heimat, hat das äh, Meisterschaftstor letztes Jahr geschossen und sowas und eigentlich dachte ich an die EDA und München, das wäre so, ja, das würde einfach alles gut passen und jetzt hört man nicht nur, dass er halt dazu wechselt, sondern dass er anscheinend nächstes Jahr in Berlin spielt bei seinem Bruder dann, ich finde es schon ein bisschen überraschend, oder hattest du da als, als, als Miesbacher vor Ort noch andere Infos?
0: Nee, also mich hat das auch überrascht, vor allem, dass er halt dann, ich hatte ja eher gesagt, er macht nochmal einen Schritt nach vorne, weil sich, also es war jetzt auch nicht so, der hat jetzt wirklich Schritt für Schritt sich dann verbessert in der Liga und hat sich auch dann einfach zu dem Spieler entwickelt, der ja ist, also die letzten beiden Jahre, jeweils 17 Tore geschossen und über 40 Punkte gemacht, also wirklich ein, ein etablierter dl spieler auch ein Center, der dann viel Eiszeit in, in den Special Teams bekommen hat, ja. oft auch mal, sage ich jetzt mal, vielleicht, im Fünf-gegen-Fünf 5 5 ein bisschen tiefer im Line-Up gespielt, ein bisschen weniger Eiszeit, aber eben dann Powerplay gespielt und auch Unterzahl gespielt. Und ne ich kann es mir ja, jetzt auch nicht erklären, vielleicht mit, mit einer Verletzung auch zu tun jetzt in, im vergangenen Sommer, hat ja, er dann auch die Weltmeisterschaft verpasst. Das war vielleicht auch so ein mentaler Downer. Das ist von mir aber auch nur Spekulation. Also gerade beim Thema Weltmeisterschaft, wir sehen ja zum Beispiel bei Maxi Kamera. Ne? also der, bei dem ist es ja genau andersrum gelaufen. Der hat auch Tobi die
1: Weltmeisterschaft
0: Genau, mit Tobi Eder genauso, ja, stimmt. Genau. Zwei Spieler, die, die eben die Weltmeisterschaft dann doch verpasst haben und spät gecuttet worden sind und trotzdem halt so abgehen. Und warum es bei Andi Eder und München in der Saison nicht so passt, weiß ich nicht, jetzt in Zug, also das ist natürlich dann schon so ein Ding, ne? du kommst dann mit einer Kontingentstelle wiederum aus Deutschland äh, nach Zug, die dann zumindest oberes Drittel sind in der Schweiz. Also sehen die dann vielleicht die Qualitäten schon oder sehen das. Dass ein Spieler, ist, der die Mannschaft verbessern kann. Aber sowas hatten wir ja jetzt eigentlich zuletzt, als es noch auf und, also, als, als es noch keinen Auf- und Abstieg gab mit zum Beispiel Ketter und Müller damals, die nach Schweden gegangen sind, das ist so das beste Beispiel. Aber sowas hatten wir jetzt, also, zumindest, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ein, ein potenzieller Nationalspieler dann nochmal fürs letzte, letzte Phase der Hauptrunde dann verliehen worden ist.
1: Nee, auf keinen Fall. Also, war eigentlich der, der im letzten Jahr das Tor zur Meisterschaft geschossen hat, ne?
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall ungewöhnlich. Ähm, Andi Eder wechselt nach Zug und gibt Spekulationen darum darüber, ob er vielleicht dann nächste Saison in Berlin ist. Würde ich jetzt auch noch mal ein bisschen abwarten. Aber ähm, vielleicht gibt es auch Leute, die andere Informationen haben. So, wenn die NHL schauen? Zu Leon Dreiseitel.
1: Gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, dann erzähl doch mal. Ähm, also ich glaube, der ist, Leon Dreiseitel, aktuell ganz gut unterwegs mit seinem Team. Ähm, ich habe irgendwas mitbekommen. so was waren es, 16 Siege, glaube ich, mittlerweile, ist eine ganz gute Serie, ich, ich glaube, das ist fast ein Rekord dran an der NHL, also scheint, scheint ganz gut zu laufen, bei Leon. 30.
1: Ja, ich finde ihn selber auch, ne? hat in diesen letzten 16 Spielen selber 23 Punkte gemacht, unter anderem seinen 800. und da sprachen wir auch schon in den 10 Minuten drüber, dass es natürlich auch sehr treffend war, dass er ihn aus seinem Office, wie die Profis ja sagen, gemacht hat und natürlich auch nach einem Doppelpass mit McDavid, also Besser hätte man, glaube ich, drei äh, ds karriere bislang nicht zusammenfassen können als dieses Tor.
0: Und dann ist aber doch die Frage, wohin geht's für die Eulers in dieser Saison? Also zu Saisonbeginn habe ich wieder gedacht, ja, also klar, drei McDavid, super Offensive, aber Defensive wieder das Problem, Torwartspiel ist wieder das Problem und es gibt halt einfach bessere Teams im Westen, an denen sie dann, wenn sie in die Playoffs kommen, scheitern würden, zu Saisonbeginn. Dann gab es den Trainerwechsel, Chris Snowblock hat übernommen die Euler spielen jetzt anders als die sind defensiv viel stabiler, kassieren in vielen, vielen Partien nur zwei Gegentore oder sogar weniger und haben jetzt diesen Lauf hingelegt. Also ja, kann es ja eigentlich nur in Richtung Stanley Cup die Frage gehen, zumindest. Ne? Das muss ja das Ziel sein.
1: Ja, das ist auch das Ziel, aber wir können ihn ja erstmal hören, was er dazu sagt, wie das bisher so lief und wie es aktuell läuft.
2: Ich glaube, dass das bei uns ganz, ganz extrem war. Wir haben am Anfang der Saison auch gutes Eishockey gespielt. Wir haben wirklich viele Spiele verloren, die wir eigentlich hätten gewinnen müssen, meiner Meinung nach. haben uns dann ja irgendwie in so eine Situation reingespielt, wo wir alle irgendwie ähm, ja, nicht unser Selbstvertrauen wirklich hatten. Und äh, es hat sich so angefühlt, als ob wir egal, was wir tun, einfach es ist unheimlich schwer, ein Spiel zu gewinnen. Und jetzt gerade fühlt sich das halt einfach an, als ob weiß ich gar nicht, wer uns jetzt gerade schlagen kann. Das wird sich natürlich auch irgendwann ändern, klar, aber äh, ganz ehrlich, mir fällt das ein bisschen schwer, da jetzt ja eine ne genaue Antwort äh, für zu haben.
1: Ja, er sagt es, ne? Das ist manchmal wirklich so eine Kopfsache, ne? Du gehst aufs Eis und egal was du machst, es funktioniert irgendwie nicht. Wir dürfen ja nicht vergessen, die hatten ja auch Anfang der Saison, wir haben ja mal drüber geredet, auch gute Expected Goals-Werte und sowas. Die waren ja, als die da ganz unten standen, waren die ja trotzdem die Nummer eins in der ganzen Liga, was Expected Goals angeht. ne? Und auch wenn man diese Statistik vielleicht nicht immer überbewerten sollte, heißt das ja schon, dass eine Mannschaft eher nach vorne spielt, eher in gute Abschlusssituationen kommt. Aber sie haben halt dieses Tor nicht getroffen und am Ende haben sie immer verloren. Und jetzt ist es so. Ja, die spielen immer noch gutes das Eishockey, heißt gar keine Frage, aber die spielen ja jetzt nicht so überragend, dass sie jedes Spiel gewinnen müssten. Genau wie sie am Anfang nicht so schlecht gespielt haben, dass sie jedes Mal verlieren müssen. Der alte blöde Spruch, wenn es nicht läuft, läuft nicht, und wenn es läuft, dann läuft es.
0: So Der läuft ein bisschen zu früh vielleicht sogar, dann wirst du den Playoffs. Ist es ja noch ein bisschen hin?
1: Nee, finde ich nicht, weil ich finde, du musstest jetzt relativ schnell mal auf den Playoff-Platz kommen, weil sonst hast du jedes Spiel diese Rechnerei und, oh, wir sind immer noch nicht und es fehlen noch drei Punkte und wir sind noch nicht da und so. Und das kann echt zäh werden. Also nicht, dass sie sich jetzt ausruhen können, aber ich glaube dadurch, dass sie jetzt schon dann, ich glaube, sie standen ja sogar schon vor Silvester auf dem Playoff-Platz, ne, oder wie auch immer, auf jeden Fall so rund um Silvester standen sie dann erstmals auf dem Playoff-Platz und, ähm, ja, ich glaube, das ist auch mental einfach wichtig, dass man sagt, boah, kleines Zwischenziel erreicht. Nicht, dass man sich jetzt ausruhen kann, aber zumindest, dass man so merkt, okay, weil kurz nochmal schwenkt nochmal in die DL. Ich glaube, das ist dann für Isanon auch ein bisschen frustrierend gewesen in den letzten Wochen. Du gewinnst und gewinnst und gewinnst und bist immer noch letzter. Und er hätte ja auch nicht gesagt, kommt das ist jetzt zu früh oder zu spät. So, nee, du musst dann irgendwann, musst du halt die Punkte aufholen.
0: Das ist schon Wahnsinn. Jetzt, äh, erst kommen wir von, von Nachverpflichtungen zu McDavid und jetzt kommst du vom, von einem potenziellen Stanley Cup-Gewinner wieder zu den Easel und Roosters. Was ist halt los?
1: Ja, das ist völlig recht. Aber äh, reden wir mal weiter oder hören wir mal weiter, was Herr Dreisein sozusagen hat. Ähm, denn, also er spielt eine super Saison, gar keine Frage. Und McDavid spielt ja auch eine super Saison. Er ist recht, nachdem seine augenscheinliche Verletzung Anfang der Saison nicht mehr da ist. Trotzdem muss man sagen, was dieses Jahr echt ein Unterschied ist, die beiden sind nicht ganz vorne dabei, was so die scorer angeht angeht. Also in den letzten Jahren war es ja gerne mal so, dass McDavid mit 30 Punkten Abstand vorne war und drei Seiten immer irgendwie Zweiter. Dieses Jahr sieht nicht so gut aus. Aber Frage an Dreiseitel, stört das eigentlich oder ist es egal?
2: Wir haben beide äh, individuell äh, alles gewonnen, was man was man gewinnen kann. Das ist Das Wichtigste für uns ist, ähm, der Stanley Cup jetzt und äh, ob wir jetzt weiß ich nicht erster äh, zweiter oder dreizehnter oder siebzehnter werden in der Scorerwertung, das ist im Ende spielt das jetzt keine große Rolle es kommt dann auf die Playoffs drauf an und äh, ja es geht ja auch nicht immer alles nur um um Punkte äh, ne? um, um um Statistiken ich ähm, glaube dass wir beide dieses Jahr noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben auch auf der defensiven Seite aber das ist doch eigentlich selbstverständlich, oder? Hättest du mit einer anderen Antwort
0: gerechnet? Nein, natürlich meine, Sie
1: haben nicht. Jetzt, ja. Aber trotzdem ist es ja so, dass man, dass man, weißt du, ich finde, wenn du oben stehst, dann kannst du immer sagen, ist mir egal. Aber du musst es auch sagen, wenn du nicht oben stehst, oder?
0: Ja, logisch. Also also du musst es sagen, aber ich glaube es ihm auch voll. Also zu 100 Prozent kaufe ich ihm das ab, dass, dass ihm der Stanley Cup einfach viel, viel, viel wichtiger ist, wenn du ihn noch nicht, nicht gewonnen hast, als also, ich meine, auch dieser Spruch, ich würde alle individuellen Auszeichnungen eintauschen gegen diesen einen Cup, den diese ja auch schon mal, die Sprüche kennt man ja oder hat man schon mal gehört, ja. ähm, die glaube ich zu 100 Prozent, ne? weil also im Endeffekt ist es halt ein Mannschaftssport und wenn du den Stanley Cup nicht gewonnen hast, bist du nicht, nicht vollkommen als Spieler. Es ist einfach so. Und da können dir so und so viel Hard Trophies und Art Trophies und was weiß ich, Norris Trophies oder Wessener Trophies können dir da nicht drüber weghelfen, sondern unter dem Strich geht es halt dann um den Stanley Cup.
1: Ja, aber andererseits finde ich in der, also ich kann das total nachvollziehen, dass man selber so denkt, aber ich finde in der 32er Liga mittlerweile, finde ich, kannst du einfach nicht verlangen, dass du Meister wirst, egal wie gut du bist, aber in der 32er Liga mit Salary Cap, mit Draft System und sowas, also, ich finde, da kannst du trotzdem sagen, das ist eine absolute Weltkarriere und jemand gehört zu den besten Spielern und ist überragend drauf, aber ist halt nicht Meister geworden. Ich finde, das ist was anderes, als wenn du jetzt sagst, so in früheren Zeiten, wo es mal nur sechs, mal nur zwölf, mal nur 21 Teams in der NHL gab und sowas. Ich finde da, und noch kein Salary Camp, wenn du da bei dem Top-Team gespielt hast und warst auch selber ein Top-Typ, dann musstest du irgendwann Meister werden. Aber findest du, nehmen wir mal an, die Oilers würden jetzt noch irgendwie zweimal im Finale scheitern und dann irgendwie wird es wieder ein bisschen weg abgehen und die würden am Ende nicht Meister werden, McDavid und Dreiser, dann dass denen irgendwas fehlt?
0: Also ich würde persönlich einfach auch natürlich ihre Karriere wertschätzen und ich weiß natürlich, was sie was sie was sie leisten und was was für herausragende Eishockeyspieler sie sind. Aber wenn du jetzt auch mal schaust in letzter Zeit diese generational Talents, die gekommen sind, zu denen halt einfach Eckert auf jeden Fall gehört und drei Seiten ja eigentlich auch. Die haben es dann doch alle geschafft. Crosby hat es geschafft, Ovechkin hat es geschafft. Jetzt Nathan McKinnon hat den Cup Stamp gewonnen. Stamkos in dieser Ära, dann oder sagen wir jetzt mal seit, seit dem Salary Cap, dann eben bei McDavid einfach der große Spieler, sage ich jetzt mal nach der Ära ähm, Crosby Ovechkin zu sein und äh, noch drei Seiten an seiner Seite zu haben und den Stanley Cup nicht zu gewinnen. Logisch ist das ein Makel.
1: Ja. Absolut. Also ich habe mich auch verändert. natürlich fehlt dann was, aber ich finde, es ist nicht das, was fehlt, dass du sagst, er hat irgendwie Schuld daran, dass seine Karriere nicht komplett ist.
0: Nein, 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 nein. nein, nein. Warum meine ich das? Nein, es ist halt auch, es ist einfach ein Teamsport ne? und du kannst selber dann, ich meine, die letzten Jahre war es einfach so, die haben, was, was Scoring anbelangt, einfach alles alles gezeigt, was, was drin ist und ähm, klar, es geht immer noch mehr, aber das war ja überragend. Es hat trotzdem nicht gereicht. und ja, Aber du hast jetzt auch gesagt, die Zahlen sind jetzt nicht so gut wie die vergangenen Jahre, sind ja trotzdem noch überragend. Ne? also nicht vergessen, Ja, ja
1: also, deutlich jetzt, mehr als ein Punkt pro Spiel, gar keine Frage. Genau,
0: ja, ja trotzdem noch überragend. Aber ähm, ja, vielleicht dann auch bei den beiden, das, was wir schon ein paar Mal besprochen haben, einfach so ein bisschen umdenken dann auch oder das dann umzusetzen, dauert ja auch mal ein bisschen zu sagen, okay, jetzt noch mehr auf Mannschaftserfolg. Es war einmal das Thema... Länge der Wechsel bei den beiden, oft ein bisschen zu lang, vielleicht, dass du was erzwingen willst. Also einfach so Sachen, wo du dann vielleicht nur einen Tick mehr in Richtung Mannschaft denkst, weil dir auch bewusst wird, es geht nur so und das Fenster schließt sich halt jetzt schön langsam. Insofern, ja, aber auch da wieder passt es ja zur Antwort von Leon Dreisel, dass er sagt, das Cup steht über allem.
1: Ja, und vor allen Dingen, wo du sagst, das Fenster schließt sich. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, Dreisel, Vertrag geht noch anderthalb Saisons. Der ist 2025 beendet. McDavid ist 2026 beendet. Da ist natürlich die Frage, wie geht's da weiter? Also ich würde jetzt nicht so weit gehen, das schon als diesen Last Dance bezeichnen, aber tja, es ist natürlich die große Frage, wird er verlängern, wird McDavid verlängern? Für wie viel Geld verlieren sie? Ich meine, man darf nicht vergessen, drei Seiten verdient aktuell grob 8,5 Millionen. Und der ist natürlich für NHL-Verhältnisse, bitte dreimal unterstreichen, NHL-Verhältnisse ist er unterbezahlt. Und wenn man so liest, es gibt ja schon so Leute, die spekulieren jetzt darauf, wie könnte ein neuer Vertrag aussehen, da könnte man schon so von 11, 12, 13 Millionen ausgehen. Und bei McDavid kann man vielleicht von 14, 15, vielleicht sogar 16 Millionen ausgehen. Und kannst du zwei Spieler in einem Team halten, die so viel Geld verdienen? Andererseits Sollen die vielleicht noch mal wieder auf Geld verzichten, was sie ja in den letzten Jahren eh schon gemacht haben? Klar, der Salary Cap wird steigen, aber er wird nicht so explizit äh, oder nicht so exorbitant steigen, dass die beiden so unglaublich viel Geld verdienen könnten, wie sie rein statistisch her wert wären. Also ich finde es schwierig, ehrlich gesagt. Aber wir können ja erstmal bei ihm selber reinhören. Äh, er, ist er ist natürlich auch danach gefragt worden, wie sieht's es aus, äh, sind die Eulers für ihn auch der Kandidat für den Stanley Cup in den nächsten Jahren und ist er dann auch selber noch dabei?
2: Um, ich glaube, dass wir ja unsere, unsere Zeit jetzt jetzt äh, gekommen ist über die nächsten Jahre und wir natürlich ähm, ja sehr sehr gerne hier hier den Stanley Cup gewinnen wollen und äh, würden und ja setzen alles daran äh, das das zu schaffen zu Ihrer zweiten Frage kann ich kann ich jetzt gerade wenig zu sagen ich halte das mal ganz ganz bedeckt und ähm, ich, ich bin jetzt gerade hier und, und äh, fokussiere mich äh, komplett auf, auf die Oilers und äh, ja, dann wird man sehen was im Sommer oder äh, nächsten Sommer dann dann passieren
1: ja, hätte sich bedeckt, ne? wie er es gesagt hat. Ähm, ich will da jetzt nichts reininterpretieren, weil ich glaube ihm sogar wirklich, dass er sagt, ich konzentriere mich nur auf das aktuelle Jahr und will jetzt hier nicht rumspekulieren und das irgendwie im Hinterkopf haben, dass mich vielleicht von irgendwas ablenkt. Aber ich sag mal so, so ein ganz klares Bekenntnis für Neuen, das hört sich erstmal anders an. ne?
0: Ja, und das eine sind eben Bekenntnis zu dem Team und das andere ist das, was du auch schon angesprochen hast, das Geld, ne? weil es gibt ja jetzt schon andere Beispiele, also. Jetzt mal der unterbezahlteste Spieler der Liga der letzten Jahre ist äh, Sidney Crosby, der immer noch bei diesen 8,7 hängt, die wunderbar zu merken sind, sich, weil er es eben, äh, weil seine Rückennummer die 87 ist. Aber wenn du sagst, der spielt immer noch auf dem Niveau für das Geld. Also, der hat dann jetzt, dem geht es auch nicht schlecht, ne, nicht falsch verstehen, aber er hat diesen einen Moment äh, verpasst, äh, dass er vielleicht immer noch auf. auf im, also in, in der Prime war, ja in der Blüte seiner Karriere und dann nochmal einen richtig ähm, fetten Vertrag unterschrieben hat. Also Nathan McKinnon ist ja zum Beispiel so ein Beispiel. Ne? Der ähm, hat auch ähm, unter Wert gespielt und hat aber dann doch jetzt auch einen dicken Vertrag unterschrieben. Und dann ist immer noch die Frage, wird er den bis zum Schluss auch so rechtfertigen können? Oder ist das dann einfach auch eine Belohnung für das, was du geleistet hast? Oder andere Spieler, wie wir hatten äh, bei den Chicago Blackhawks dann die Zeit natürlich mit Taves und mit Kane, die dann nach den großen Erfolgen eigentlich erst diese fetten Verträge noch bekommen haben. Und mit den neuen Verträgen Leistungen,
1: nichts mehr gerissen haben.
0: Genau, mit den neuen Verträgen dann nichts mehr gerissen haben, aber dann im Nachhinein eigentlich bezahlt worden sind für das, was sie vorher geleistet haben. Aber dazu müsste natürlich drei Seiten, wenn wir es wieder umdrehen, diesen Stanley Cup gewinnen. Und dann könnte er sagen: Okay, jetzt haben einen fetten Vertrag. Oder. Ähm, woanders halt äh, nochmal unterschreiben. Ne? Das ja, die Frage, Frage ist
1: halt, was macht man mit diesem Discount? Ne? Also ich meine, du hast den schon angesprochen, David Pasternak war genau so ein Beispiel, der dann irgendwie für sechs hat er, glaube ich, gespielt, in Boston, wo auch alle sagten, haben wir deine Torproduktion rechtfertigt einen zweistelligen Millionenvertrag. Da hat er ursprünglich mal gesagt, ja, aber ich habe doch genug zum Leben, das reicht mir doch. Und jetzt der nächste Vertrag, da hat er dann aber nicht mehr äh, Boston irgendwie äh, was zurückgegeben, sozusagen, sondern hat auch für zwei, ich glaube elf oder was hat er unterschrieben. Ne? und ne? Also ich finde, du merkst gerade so einen Trend, dass selbst die Leute, die in der Vergangenheit so gesagt haben, ja gut, dann spiele ich ein bisschen billiger, weil dann kann das Team mehr Erfolg haben. Jetzt aber sagen, nee, nee, Leute, jetzt Zahltag, Zahltag. Ne? Und ich weiß nicht, wie du dich als Dreiseite fühlst, wenn du einerseits denkst, ja, äh, klar, reicht das zum Leben, die acht gemacht haben. Da brauchen wir gar nicht drum Aber es ist für die ja auch immer eine Form von Wertschätzung, je höher der, der Vertrag ist. Und aber sich nicht schon denkt, komm, ich habe jetzt hier acht Jahre lang unter Wert gespielt, jetzt will ich aber auch nochmal richtig Kohle haben. Ich sehe es nicht ein, dass so ein Fast Jones oder so mehr Geld verdient als ich.
0: Ja, aber muss, muss eigentlich jeder Spieler für sich selber entscheiden, ne, und also ja, was hat Dreisettel für dich äh, oder auf dich für einen Eindruck gemacht, ähm, wie immer, also so, so sehr, entspannt. Und, sehr entspannt und genau, ja. Zwischendurch ja.
1: aufgestanden, hat einen hat sie wieder hingesetzt und hat dann so Luftschlangen durch die Gegend, gepusst, äh, durch die Gegend geworfen. Nein, wie immer, er sitzt da ist sehr abgeklärt. Ja, ist halt gerade in so einer Runde, ich glaube, im 1 zu 1 Gespräch kann er ja auch anders sein. Ich habe ja auch schon mal länger mit ihm telefoniert, das ist ein bisschen anders. Ne? Und Aber in so einer Medienrunde, gerade über Video, ist er dann auch sehr ruhig, sehr abgeklärt, spricht, antwortet sehr kurz und sowas klar. Entertainer ist es dann nicht gerade, wer muss man schon
0: sagen? Auch so, du hast jetzt kein Gefühl, Hat jetzt auch nichts.
1: Ich habe direkt keine Gefühl, die Zeit vorbei <lacht>
0: Naja, aber er hat auch nichts äh, rausgelassen, was zu seiner Zukunft dann belangt oder hat man da überhaupt irgendwie eine nicht, Antwort nee. erkennen können. Nee. Ich glaube, er,
1: er muss sich halt die Frage stellen, ne? erstens mit diesem Discount und die zweite Frage ist auch, will er nochmal was anderes sehen, weil das ist ja nicht nur ein Sportler, das ist ja auch jemand, der da lebt und vielleicht hat er ja auch Bock nochmal in New York City zu leben oder in L.A. oder in Florida oder sowas oder in Toronto, keine Ahnung gut, Toronto wird nicht mehr viel Geld im Gehalt zum Üblichen haben, aber du weißt, was ich meine. Wer weiß aber, sein Leben lang in Edmonton wohnen bleiben will. Wer weiß, ob er sich nicht denkt, naja, nachher verlängere ich hier groß, aber dann sagt McDavid, der geht woanders hin, dann hänge ich hier rum ohne den. Puh, also der muss sich diverse Fragen beantworten.
0: Ne? Aber die muss er sich erstmal selber beantworten, bevor er sie dann uns beantwortet.
1: Die Frage ist ja auch, spricht er sich mit McDavid ab und sagt dem Hör mal, Kollege, wenn ich unterschreibe, dann machst du uns aber auch. Ne? Oder ob der sagt, jeder ist dann nur für sich selbst verantwortlich.
0: Ja, ich kann mir auch schwer vorstellen, ehrlich gesagt, dass einer der beiden nur bleibt. Ja, also dann, wenn dann schon beide und dann haben wir das Problem, dass wir dann schnell mal bei 25 Millionen zusammen oder Also zwischen ja, 20 locker, und 25. Ja, aber locker. Ja. Ja.
1: Gut, der Salary Cap würde, ich habe so eine, so, eine, so eine Vorhersage gelesen, die Tage irgendwo, und da hieß es, bis dahin, bis McDavid 26 seinen neuen Vertrag dann hätte, würde der Salary Cap auf deutlich über 90 Millionen Dollar steigen dann ist das im Verhältnis natürlich auch nicht mehr so viel. Aber wenn man überlegt, also wenn es wirklich so ist, dass McDavid, sagen wir mal, für 15 unterschreibt und drei für 12, dann gehen wir über 27 Millionen für zwei Spieler. Und das sind ja dann mehr als 30 Prozent vom Salary Cap. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist.
0: Ja. Wir müssen immer auch schauen, wie viel Prozent eben oder wie viel anteilig vom Salary Cap macht dann das Ganze aus. Ich meine, man kann dann eben auch nicht aus verschiedenen äh, Epochen, äh, aus verschiedenen Zeiten dann... Verträge vergleichen, aber trotzdem, irgendwann ist dann auch mal gut und du brauchst dann eben noch ein paar andere Spieler, um erfolgreich ja, zu
1: sein. Problem bei denen ist ja auch noch, dass die ja seit Jahren oben dabei sind, nicht mehr hochdraften und deshalb nicht mehr das Glück haben, irgendwie so einen Connor Bedard zu haben, der Weltklasseleistung bringt und 800.000 verdient. Ne? Ja, ja. Das heißt, du hast ja dann nicht mehr die ganz Jungen, die wenig verdienen, die dich richtig weiterbringen, sondern eher dann die Jungen, die böse gesagt Lückenfüller sind.
0: Die Oilers also mit den 16 Siegen jetzt am Stück, äh, ob 17 werden und ob sie den Rekord der Pittsburgh Penguins Anfang der 90er Jahre aufgestellt einstellen, ist dann die Frage, beantwortet sich erst nach der all star auf die sich der Bernd sehr gut, sehr freut, weil wir wissen alle großer All-Star-Game-Fan Fan ganz schön gerade.
1: Absolut, ich werde es mir auch angucken. Also die Spiele vielleicht nicht, aber ich werde mir für die skills Competition angucken, ich werde mir angucken, was die PWHL-Spielerinnen da waren. Das interessiert mich schon.
0: Ganz, danke dir. Danke dir. Ja, fitzer. Und euch danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal oder wenn ihr wollt, schon jeden Wochentag um 12 Uhr mit den 10 Minuten Eishockey. slash the Natürlich Ciao. wollt ihr. Tschüss.